0: 这里是《圣经日日行》第三百六十三天，你的冠冕。一九五三年六月二日，伊丽莎白二世的加冕仪式在威斯敏斯特宫举行。首先，女王被授予一本圣经，然后坎特伯雷大主教为她施高摩礼和授冠礼。当伊丽莎白女王登基六十年时，英国人为庆祝女王的钻石禧年。举行了各种活动，庆祝在2016年6月的一个周末达到高潮。人们走上街头，举行各式各样的露天派对和音乐会，还有一场特别的感恩庆典和三百年来最大的河畔盛会。整个英国都沉浸在欢庆的气氛里。2017年2月6日，女王成为英国历史上首位庆祝蓝宝石禧年的皇室。即登基六十五周年。新约说，每一位基督徒都要做王，会被授予王冠，且比世上任何一位君王都要统治得久远。这岂不值得我们更加欢呼雀跃吗？你将与基督一同做王，但这是什么意思呢？谁会和他一起掌权？这什么时候才会发生？诗篇一百四十九篇一到九节，享受这份尊荣。神的百姓被召，一起来到全能的造物主他们的王面前庆祝。他们要用舞蹈和音乐来赞美他。这样做的原因是，耶和华喜爱他的百姓，他要用救恩当作谦卑人的装饰。愿圣民因所得的荣耀高兴。愿他们在床上欢呼。所有爱主的人都坐在尊荣的宝座上。这两节经文预表了基督徒将要接受冠冕，与基督一同掌权。神喜欢将祝福赐给你，你已经从神那里得到了很多恩典。你是耶稣基督的朋友，头戴救恩的冠冕，这应当成为你的荣耀。和你的喜乐，诗人接着说：“神的百姓也要参与审判天下万民，他们手里有两刃的刀。”今天的新约经文表明，神的百姓将与基督一同审判。两刃的刀并不是真正的武器，而是指神的话。这巨大的责任和尊荣有可能导致骄傲。但神会用救恩当作谦卑人的装饰，得救并非我们努力赢得的奖赏，它是一个礼物。至于与基督一同掌权，也是我们不配得的，它也是个礼物。主啊，感谢你用救恩做我的冠冕，感谢你呼召我与你一同掌权，感谢你是我的王。并让我享受基督的基业。新约圣经启示录二十章一到十五节，现在就体验与基督一同掌权。无论我们从什么角度来解释这段经文，它都是个奇妙的好消息。基督要再来，撒旦将被彻底打败，你要进入永恒，与耶稣一同掌权。再没有什么事比这更值得庆祝了。但本段经文也是启示录中最难解释的一章。历史上讨论千禧年以及被提的书籍、论文、小说数不胜数。有些人对该问题过分偏执，以致造成教会分裂。因此，当我试着解释我个人对此问题的观点时，还真有些战战兢兢。顾名思义，千禧年就是一千年的意思。它的拉丁文字根是 “mil”， e 代表一千，以及 “anus”， 代表年，合起来就是英文的千禧年 （millennium）。本段经文多次提到一千年，这一千年到底有多长？大致说来有三种观点：第一，后千禧年论，这种观点认为。当教会在地上建立神的国达一千年之后，基督才会再来。第二，前千禧年论，这种观点认为，首先撒旦会被捆绑，圣徒将要复活，复活后的圣徒将与基督在地上共同掌权一千年，之后这个千年国度将再次发生反叛，之后。神才会带来最终审判。第三，无千禧年论，这种观点认为，千禧年是指基督第一次降世和第二次再来之间的时间。持这种观点的人相信，一千年只是比喻，不代表实际的时间。被提将发生在基督再来之时。毫无疑问，基督徒对此问题有不同观点，而我认为。三种观点都有讲不通的地方，但若从新约和整本圣经的角度来理解这段经文，我倾向于无千禧年论。正如我们已经看到的，《启示录》中的大部分语言都是末世预言性的，因此不能直接按字面意思来理解。千年并不代表一千年，而是指非常长的一段时间。这千年开始的标志是什么呢？首先，撒旦要被捆绑。作者对魔鬼的描述是：那龙就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒旦。当耶稣再来时，他要打败撒旦，他要捆住那壮士。在十字架上，撒旦被打败了，他被扔在无底坑里，用印封上。第二。在这段时间，万国将不会被魔鬼迷惑，使他不得再迷惑列国。等到那一千年完了，这应指教会时代。在教会时代，福音要被传给万民万邦。其实，今天世界上的很多人都已经清清楚楚听到福音，有上亿人都承认自己是耶稣的门徒。第三。使徒保罗说：“我们已经与基督一同作王了。曾经的殉道者将要复活，神的子民要和基督一同作王，达千年之久。我又看见几个宝座，那些因为给耶稣做见证，并为神之道被斩者的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。就如保罗所说。”神又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。第四，教会不但要掌权，还要做神和基督的祭司。我们已经得到了祭司的身份，我们被称为圣洁的祭司。彼得还说，我们是有君尊的祭司。等到这个时代进入尾声时，撒旦将被暂时释放。最后的征战就会开始。其实，这并不是真正的战争，而是耶稣已经得胜的最终彰显。邪恶势力将被彻底摧毁。接着，最后的审判就要到来。主啊，感谢你在十字架上击败魔鬼，感谢你已经让我们与基督一同复活，与他一同坐在天上的宝座。一同掌权，请帮助我尽自己的本分，抓住每一个机会，把福音传给万邦万国。旧约圣经《尼希米记》九章三十八节到十一章二十一节，使用神给你的权柄。如同很多旧约篇章一样，我们可以通过本段经文稍稍看到未来的景象。神会因他的子民喜乐，神赐给我们管理和统治的权柄，呼召我们要以顺服与负责的态度来运用这些权柄。百姓拟定了一个协议，并把它写出来，以色列的领袖、立位人和祭司都在上面签了字。百姓承诺要信守律法，并且发咒起誓，并遵行律法。谨守遵行耶和华我们主的一切诫命、典章、律例，但当年的以色列人同今天的我们一样，根本没有能力守住律法，因此我们都处在神的咒诅中。然而，耶稣在十字架上已经为我们承受了神的咒诅。神既希望我们努力工作，也要求我们好好休息。生活要张弛有度。神的子民要谨守安息日，又要在每七年停止耕作，让土地得到休息，并在这一年免除一切债务。百姓要为他们的罪献上赎罪祭。以色列的领袖定居在耶路撒冷，但本段经文清楚表明，要想不违约，不仅王室成员，整个集体。即每个以色列人都要遵守约定。主啊，感谢你提醒我要对自己的生活负责，让我担起服侍你、顺服你的责任。感谢你，我再也不用为自己的罪献上赎罪祭。感谢你，耶稣通过自己的死亡，不但打败了撒旦，还让我与他一同复活，一同坐在天上。远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。佩伯的补充，《启示录》二十章十二节第二段：死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。一想起末日审判，我就有点害怕。我不敢想象，有关我的卷宗里都记录着些什么。我吃了那么多巧克力，不知道神对这件事怎么看。今日金句：因为耶和华喜爱他的百姓，他要用救恩当做谦卑人的装饰。诗篇一百四十九篇第四节。